0: Tervetuloa Osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituiset jäsenet ovat paikalla, osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Sanja Mursu. Hyvää iltaa, Piritta Jokelainen. Hyvää huomenta. Ja allekirjoittanut Suvi Eriksson, joka toimii myöskin tänään istunnon puheenjohtajana. Tämänpäiväisen istuntoon me pyhitämme meille kaikille tärkeälle harrastukselle, eli lukemiselle. Mehän olemme vinkanneetkin tässä jo pitkin meidän podcast-matkaa erinäisiä kirjavinkkejä, mutta nyt asialle kelpaa mun mielestä ainakin ihan yksi kokonainen istunto sitten. Käyttää. Mulle itselle lukeminen on aina ollut tosi tärkeä harrastus ja vähän niin oppimisen tapa myös ihan pienestä asti siitä, kun lukemaan on oppinut ylipäätään. Silloin ihan pienenä niin musta tuntuu, että mä asuin myös lähinnä kirjastossa, silloin kun en ollut hevostallilla, niin oli kirjastolla. Ja jos mua ei kotona näkynyt, niin mä en edes muista, kuinka monta kertaa äiti soitti kirjastoon, että onko, onko meidän suvi siellä. Ja muistan erittäin hyvin, mikä oli minun Pernian uh, kirjastokortin numero, jolla mä lainasin kirjoja, että se oli jotenkin niin minulle semmoinen maailman tärkein paikka. Onko teillä
1: ollut tämmöisiä nuoruuden kokemuksia? Mä muistan vieläkin lapsuudesta siis ihan tarkkaan, että missä siellä niin Posion kunnan kirjastossa, niin missä oli mitkäkin kirjat? Mm-hmm. Mä olin semmoinen... Vähän heppatyttö, niin mä luin toki heppakirjoja paljon, niin mä muistan tasan ne Merja Jalon kirjat, ne oli siinä hyllyssä (tos) ja ja vielä vasemmalla puolella siinä käytävällä keskihyllyllä. Ja sitten myöhemmin tietyt kirjat, niin muistan tasan tarkkaan, että mistä ne löytyi kenenkin kirjailijan teokset, että että on ehkä muutaman kerran
2: niitä reittejä tullut kuljettua. Yeah. Mulla on, on, on samanlaisia kokemuksia, että muistan todella hyvin sen lasten ja nuorten osaston, että missä oli mitkäkin kirjat. Mulla oli myös semmoinen tapa, että kun ö, koulussa oli tiettyjä aineita, jossa oli ö, sellaiset kirjat, jossa oli enemmän niin kuin tarinoita ja tekstiä, niin kuin vaikka uskonto ja historiaa ja muu, niin mulla oli tapana lukea ne kirjat suunnilleen heti, kun ne saatiin koulusta silloin kouluvuoden alussa ja sitten mulla saattaa olla tunnella loppujen vähän tylsää, kun mä ehtinyt jo lukea ne kaikki kirjat, ei ollutkaan mitään uutta luettavaa, mutta on Lukeminen on ollut tärkeä oppimisen tapa kyllä jo ihan siitä lähtien, kun ensimmäiset asteriksit on luettu. Kyllä. Eli täällä on nyt niin kuin kirjaston
0: ja lukemisen ystäviä kolme kappaletta päällä ja, ja tot, päällä paikalla. <totilut> ja tosa, siksi olen tosiin ainakin tosi innostunut tästä meidän tämän kerran teemasta ja tosi kiva teidän kanssa jutella tästä. Tota, me käytetään tänään tämä meidän istunto siihen, että me kaikki kolme esitellään meidän yksi, yksi kirja, joka on tehnyt meihin vaikutuksen tässä niin kuin ehkä viime aikoina kuitenkin. Kirjakerhojakso. Kyllä, kyllä. Ja sitten vähän käydään keskustelua niistä kokemuksista ja näkemyksistä, ja saatetaan, jos vähän aikaa jää, niin puhua tästä lukuharrastuksesta vielä tuossa lopummankin kerran sitten uudestaan. Mutta tota... Ei muuta kuin kirjoihin käsiksi. Ja sitten mennään. Aloitetaanpa. Sania kerropa sinä, minkä kirjan sä toit mukaan.
1: No, minä toin mukana tällaisen, Kohtuu tuoreen kirjan tältä syksyltä. Tämä on nimeltään Työelämän kapinaalliset totuuksia kellokorteista ja kahvihuoneista. Tämä on ehkä tähän omaan arkityöhönkin sillä tavalla kytkeytyvä kirja ja on kirjoittanut kuusi vaikuttamisen ja esimiestyön ja ehkä viestinnän ammattilaisia ja tämä on tämmöinen opas 20 luvun työelämään ja työpaikoille. Ja tuota, nämä kirjoittajat eli Milla Halme, Jenna Karas, Katri Manninen, Kirsi Marttinen, Armi Murto ja Maria Teikari, jotka on perustanut tämmöisen 6 6 kollektiivin, niin he tässä kirjassa erilaisia työelämän kysymyksiä aina niin kuin fyysisistä työskentelytiloista ja johtamisesta ihan semmoisiin laajoihin työelämäteemoihin ja kysymyksiin, kuten työssä jaksamiseen ja arvoihin, tasa-arvoon liittyviä asioita, niin kuin liittyvistä näkökulmista. Ja mä sain tosi mieluisan tehtävän, kun mä... Ihan juuri silloin, kun tämä kirja julkaistiin, niin mä sain tehtäväksi tehdä tota kirja-arvostelun mun työpaikan lehteen tästä. Mikä on sit... yes. Yes. heti sain tuoreena kirjan käsiini. Tota, tämä oli kyllä niinku tosi ilahduttava, tosi hauska, huumorin sävytteinen ää, opas ja keskustelun avaus, jonka tyyli oli tosi virkistävää ja letkeä, Mutta kuitenkin sen niinku huumorin takana on, on semmoinen vahva viesti siitä, millaisia muutoksia johtamiseen ja, ja työkulttuuriin ja työelämän rakenteisiin me tarvitaan.
2: No, mäkin itse asiassa luin tuon kirjan tai itse asiassa kuuntelin sen. Äh, tota, minkälaisia juttuja sulle jää ehkä niinku päällimmäisenä mieleen niinku oman työn tai oman elämän näkökulmasta kiinnostavina? No mä nostasin siitä
1: ehkä kaksi asiaa. Toinen, toinen liittyy työskentelyympäristöihin ja toinen johtamiseen. Nämä oli sellaista, joita mä jäin siitä... Kirjasta pohtimaan. Toinen se työympäristöihin liittyvä oli ihan niinku fyysisiin työtiloihin, miten niitä hyödynnetään, miten ehkä voidaan parantaa sitä viihtyisyyttä ja sitä, sitä sellaista niin olemista siellä työpaikalla. Ja äm, siinä oli, niin korostettiin myös sitä, että miten aika paljon meillä panostetaan siihen, että ne aulatilat ja, ja kulmahuoneet on viihtyisiä, mutta ei välttämättä just niin paljon sit niihin tiloihin, missä ihmiset eniten viettää aikaa ne työhuoneet tai edes kahvihuoneet. Ja tota, se oli, joo, se oli sellainen mielenkiintoinen pohdiskelu siitä niin kuin niistä työtiloista ja aika eri kattelee nyt mm. myös sit monia toimistotiloja.
2: Mm. Joo, mun mielestä siinä oli, kans oli niin kiinnostavaa just toi viihtyisyysnäkökulma. Mutta mietin niin ehkä toisena näkökulmana myöskin sitä, että sit ihmisillä on kuitenkin sen oman keskittymisen ja sen semmosen, niin tehokkaan työnteon osalta aika erilaisia tarpeita ehkä tiloille, niin sitten ehkä juuri siitä vähän niin jatkonäkökulmana se, että kun mun mielestä nyt on alettu puhumaan myöskin kognitiivisesta ergonomiasta, että työ on järjestetty sillä tavalla, että se on niin sujuu ja ei ole niin paljon semmoisia niin itse kullekin häiritseviä tekijöitä ja näinhän semmoisia kysymyksiä, joihin voidaan myös työtiloilla paljon vastata. Joo. Se on totta.
1: Mä mietin kanssa että siinä ennen kaikkea sitä niin kuin, työtilaa oppimisympäristönä, millä tavalla se pystyy ehkä niinku tukemaan sitä vuorovaikutusta ja toiselta oppimista ja yhdellä, yhdessä tekemistä, taikka sit vahinmoille estää sitä. Kyllä. Ja sitten se toinen näkökulma liittyy siihen johtamiseen ja ehkä niinku siihen tulokulmaan, että et loppujen esimerkiksi meidän yhteiskunnassa tai Suomessa meillä aika vähän arvostetaan sitä johtamista kuin niinku ammattina. Siihen ehkä niinku panostetaan kohtuullisen vähän Mm. Siihen nähden, miten merkittävä se on sen niin työn tekemisen ja työn sujuvuuden ja, ja hyvän työelämän kannalta. Ja, tota, esimiestyö on niin kuin mitä suuressa määrin palveluammatti, niin kuin tässäkin kirjassa tota, korostettiin. Ja, ja niin kuin harmillisesti, no ehkä vähän siitä ollaan kuitenkin jo päästy, että, mm. että sitä esimiestyötä ei enää pidetä semmoisena niin palkkiona tehtävää vaan että, että arvostetaan siinä niin uralla etenemistä muutoinkin kuin, niin kuin esimiesroolin kautta. Että tota, kaikki ei välttämättä ole suinkaan ehkä halukkaita tai sopivia esimiestyö. Mm.
0: Niin me mietin sitä, että, että ei välttämättä olekaan kaikki sopivia, se on muuta selvää. Mutta mun mielestä on myös tosi tärkeä korostaa sitä, että sitäkin voi oppia. Totta. Että nekin mm. on taitoja, joita sitten voi, voi harjoittaa. Tietysti meillä on johtamiskoulutusta esimerkiksi korkeakouluissa ollut vähän niin kuin aina tai oletan, että on ollut, mm-hmm. mutta että se, että, että siihenkin varmaan vähän niin kuin uusiakin muotoja nyt tässä, me ollaan paljon puhuttukin tästä korkeakoulujen tarjonnasta jatkuvaan oppimiseen liittyen, niin ei, teki, ei tee ollenkaan huonoa tarjota ihan uusiakin niin kuin johtamiskoulutuksen muotoja ja esimiestaitoihin osaamista.
1: Mm-hmm. Se on ihan totta.
2: Ja kyllä mun mielestä on niin kuin ihan juuri mitä, mitä niin Suvi sanoi tästä, että, että johtaminen on semmoinen taito, jota voi oppia, niin sitten myöskään se, että... että niin kuin, että jos itse mahdollisesti kiinnostaa ne johtamistehtävät, niin ei myöskään tarvitse ajatella, että täytyy sopii johonkin tiettyyn muottiin, mm-hmm. vaan niin kuin, että ne taidot on opittavissa, mutta se ei tarkoita sitä, että sun täytyy itse jotenkin muuttua semmoiseksi johtajan stereotyypiksi, vaan että, että hyvin monenlaiset ihmiset voi olla hyviä johtajia, mutta että se vaatii vaan niin kuin panostamista sitten semmoisiin avainosaamisiin, jotka sitten tekee hyvän johtajan. Sitten Piritta, mitäs, minkälainen kirja sulla on mukana? No mulla on äh, ehkä vähän tähän äh, työelämän ja oppimiseen vähän eri näkökulmasta. Mä tuota bongasin tuossa loppuvuodesta äh, viime vuoden puolella, vai koskaan se ollut itse asiassa keväällä, äh, tämmöisen kuin Matthew Walkerin, äh, hän on neurotutkija ja kaikkea muuta hienoa, niin hänen tämmöisen kirjan kuin Miksi nukumme? Ja oli ehkä nukkumiseen liittyen jonkun verran ennakkotietoa, koska mä oon viime aikoina lukenut aika paljon kuitenkin aivoihin ja niiden toimintaan liittyviä juttuja, mutta tämä kirja oli semmoinen todella kokonaisvaltainen ja ja siinä oli todella laajaan tutkimuspohjaan perustuva kattaus unen merkityksestä ihmiselle hyvin monesta eri näkökulmasta ja Ehkä niin kuin aikaisemmin on itsekin tullut ajateltua, että, union, että se on union fyysisen levon aikaa, mutta muuten aika semmoinen offline-tila. Niin oli niin kuin itsellekin niin kuin havahduttavaa se, että kuinka paljon niin kuin aktiivista ja elintärkeää toimintaa ihmiskehossa ja erityisesti aivoissa tapahtuu unen aikana. Ja se oli sellainen... Niin kuin Semmoinen asia, joka kovasti herätti ajattelemaan sitä, että miten itse suhtautuu uneen ja kuinka, sit, kuinka priorisoi eri asioita suhteessa uneen, niin täytyy sanoa, että ei, ei kyllä tämän kirjan jälkeen ei kauheasti tee mieli tota, uhrata y, hyviä yöunia työn tai vaikka sarjamaratonien takia, että kun, kun saa sen käsityksen siitä, kuinka monella eri tavalla uni vaikuttaa ihmisen hyvinvointia mm. ja nimenomaan myöskin siihen niin kuin aivo, aivojen suorituskykyyn ja toimintaan. Niin se
1: aivojen suorituskyky ja oppimiskyky on itse asiassa aika tiiviisti yhteydessä. Oliko siinä jotenkin niin kuin tähän, tähän perehdytty tai jotain?
2: Joo, siinä oli, oli oppimisesta. Mä poimin tossa muutamia äh, näkökulmia. Siis, äh, Se on varmaan ehkä semmoinen tutumpi ilmiö on siis se, että että unihan vakiinnuttaa muistijälkiä, eli käytännössä tallentaa semmoisia päivän aikana opittuja asioita aivoihin pysyvämmin, ja se itse asiassa uni auttaa pelastamaan jopa sellaisia asioita, jotka heti sen oppimistilanteen jälkeen ei ole palautettavissa mieleen, eli semmoisia, jotka jää vähän sen oppimispäivän aikana jääkin sinne niin kuin piiloon itseltä, mutta sitten unen aikana ne saattaakin tallentua kuitenkin aivoihin. Eli oppii enemmän kuin ehkä niin kuin uskoo oppineensa, mikä oli mun mielestä tosi jännittävää. Mutta se, mikä on ehkä vähän semmoinen Semmoinen kulma, jota sitten tässä unen ja oppimisen osalta ei ole ehkä ihan niin tuttu, niin se, että uni myös palauttaa oppimiskykyä seuraavaksi päiväksi. Eli kun se, samalla kun se siivoo sieltä lyhytkestoisemman muistin puolelta pitkäkestoiseen muistiin sellaisia päivän aikana opittuja alueita, niin se samalla myös siivoo ja tyhjentää sitä lyhytkestosta muistia sillä lailla, että sinne on sitten taas tallennettavissa uusia asioita seuraavana päivänä, eli se elvyttää oppimiskykyä. Ja se oli ehkä sen tyyppinen, mikä ainakin itselle oli aivan uusi juttu. Ja onhan sitten taas oppimisen ja työn näkökulmasta ihan hyvä muistaa tosiaan se, että että huonosti tai liian vähän nukkuneet ihmiset on yleensä on on vähemmän luovia ja ongelmanratkaisu on vaikeampaa kuin ihmisille, jotka on nukkunut hyvin tai riittävästi. Ja nämä on ihan sen tyyppisiä asioita, jotka vaikuttavat sitten jo siihen toimintakykyyn ihan jokaväiväisessä työelämässä. Tosi hyvä keskustelu tämmösen, niin kuin
0: ihan jumalattoman aikaisen aamun <laughs> jälkeen, että, että tuota, aivan liian vähän unta ja aivan liian aikainen aamu huonolle aamuihmiselle. Mutta mulla tota, ähm, tuli tästä mieleen, että kun mulla yleensä toimii, mä en ole hirveästi siitä ehkä välttämättä puhunutkaan, mutta mulla toimii esimerkiksi jos mun pitää pitää joku esitys äh, työaiheiden vaikka joku vaativakin esitys tai pitäisi jotenkin osata ytimekkäästi puhua jostain jostain vaikeistakin asioista, niin mulla auttaa se, että mä kertaan sen esityksen pääkohdat ihan just ennen menoa ja, ja sitten mä oon kuitenkin kuullut, että se ei välttämättä olisikaan niin fiksua, että, että silloinhan tietyllä tavalla voi jäädä semmoiseen vähän niin kuin johonkin välitilaan, ei nukukaan sitten kunnolla rauhallisesti, Mutta mulla se auttaa kyllä, että yleensä silloin aamulla sitten on siitä esityksestä esimerkiksi jotenkin huomattavan rauhallinen olo. ja Tuntuu, että se on todellakin jäsentynyt siinä yön aikana ihan jotenkin uuteen asentoon siihen tarvittavaan semmoiseen esitystilaan, jossa voi rennosti sitten asiasta puhua. Ja se on, että nämä ihmiset varmaan voi tässä ehkä vähän poiketa, että miten miten sitä itselle
1: parhaaksi on on toimia tässä. Mulla mulla taas ehkä ei toimi, että mulla on selkeästi niin kuin, tosi herkästi tulee uniin se, mitä mä mm. illalla luen, että minä, minä näen hyvin eläväisiä mm. unia ja mm. sitten tavallaan niin eläväisiä, että se ei ole sitten semmoista syvää mm. unta. Että et, jos on lukenut jotain niin kuin Oslossa asuessa jotain Osloon sijoittuvaa hyvinkin hurjaa dekkaria tai, mm. tai, tai tota noin niin, sisällissotaan liittyvää mm. kirjaa, niin kyllä on sitten niin kuin aika levotonta ollut se mm. seuraava mm. yö, että että mun mun täytyy aika tarkkaan miettiä, mitä se lukeminen voi olla, että se ei kovin paljon kiihdytä siihen yötä vasten. Sehän voi olla se ero,
0: että jos mä luen jotakin koulutuspoliittista äh, esitystekstejä ja sä luet niin mulla ne koulutuspoliittiset seikkailut ei ole niin kauhean ja ollut vielä voi, <tos> Tämä ehkä mä en vaan nyt Mutta se ero varmaan siinä sitten on, että sä... Siinäkin varmaan varovainen, että mitä koulutuspoliittisia tekstejä <tos> kyllä. lukee? Kyllä. Se varmaan
2: vaikuttaa just se, se vähän se sellainen niinku tunnelataus, mitä mm. siihen liittyy, mm. että jos se on joku semmoinen, mikä herättää voimakkaasti tunteita tai, tai sitten vaikka työasioiden osalta, että jos se on semmoinen asia, joka aiheuttaa stressiä syystä Joo. tai toisesta, niin sehän voi olla, että sit se tila niinku vaikuttaa siihen, siihen uneen ja silloin vähän just se, että onko niitä oikeesti huijautuu lukea tai niinku perehtyy vielä johonkin vielä ennen meno vai ei, niin se varmaan riippuu aika paljon just siitä, että mikä se oma niinku emotionaalinen niinku reaktio niihin asioihin on. Tämä mm. niin, ei just... nyt perustu niin. kirjaan, vaan tämmöistä omaa
1: <laughs> Niin, no, keittiöpsykologina itsekin voin ehkä sille sen verran tulkita, että, <laughs> että, että Mulla mulla myös positiivinen stressi vaikuttaa okay. samalla tavalla. Että jos on paljon, vaikka olisi kivoja asioita mm. mietittävänä, mutta se vaikuttaa siihen niin kuin unen syvyyteen. Mm. Ja silloin totta kai siihen, kuinka paljon niin kuin niitä fysiologisia puhdistavia asioita siellä aivoissa mm. tapahtuu ja paljonko niin tallentuu, koska aika paljon sitä tapahtuu syvässä unessa.
2: Mm. Ja on tuossa kirjassa on niin kuin paljon vinkkejä myöskin sit siihen, että miten voi itselleen luoda niitä semmoisia otollisia olosuhteita mahdollisimman hyvälle unelle. Tämän tyyppisiä ohjeita löytyy toki paljon muualtakin, mutta et sit se on varmaan just sitä, että löytää ne sellaiset, mitkä toimii itselle ja sitten toteuttaa niitä.
0: Sitten tota, mun kirja, nyt siirrytään sitten tänne keittiö puolelle, ja, ja tota, niin mun kirja on tämmöinen Helena Ruuskan kirjoittama Pirut ja enkelit, joka on melko tuore, noin vuoden takaa, ähm, elämäkerta Hugo Simberistä. Ja, ja tota, tässä kirjassa, joka on melkoinen tiiliskivi, se on tosi kaunis kirja, niin kuin yleensä tietenkin taidehistoriaan tai kuvataiteisiin jotenkin liittyvät, liittyvät kirjat on, koska ne kuvitus on tietysti ihan, ihan huikean ää, kaunista, niin, niin tota, ehkä se, mitä, mitä mä, miksi mä ylipäätään tartun tähän kirjaan on se, että Hugo's Imperi on mun, mun lempitaiteilija ja mä oon aina ollut, ku, niin kuin innostunut kuvataiteesta tosi paljon ja ne tuovat mulle hirveästi ää, iloa elämään, harrastan mielelläni museoita ja, ja muuta semmoista aina kun, aina kun mahdollista. Ja tämmöiset taiteilija- ja elämäkerrat on aina mulle ollut kiinnostavia siksi, että etenkin tämän niin Huukon ja hänen niin aikalaistensa taiteessa niin, niin se näkyy sen persoonan ja, ja elämän vaikutus, Jotenkin se heijastuu hirveän vahvasti siihen, siihen taiteeseen. Silloin on ihan älyttömän kiinnostavaa lukea jonkun toimittama kirja siitä, mitä tämän ihmisen elämässä on milloinkin tapahtunut ja mitkä sitten saattaa siellä taiteessa näkyä. Ja tämä kirja täydentää siis ihan todella hienosti sitä kokemusta, mitä saa, kun kun Huukon taidetta katselee. Ja, ja tota, sitten tässä tuli myös niin kuin, tosi paljon uutta tietoa, öö, semmoista mitä mä en aikaisemmin tiennyt. Eli esimerkiksi minusta oli kauhean ihana, kun luin tästä kirjasta, että Huukon on käynyt mun kotipaikkakunnan, eli Perniön öö, keskiaikaisessa kivikirkossa tutustumassa Holvien, kattoholvien maalauksiin, silloin kun hän on opiskellut Tampereen tuomiokirkon Kattomaalausprojektia varten, mikä heti tulee sellainen henkilökohtainen mm. kokemus, että no okei, okay, mm-hmm. tähän on käynyt siellä, siellä kirkossa, jossa mä olen sitten taas ollut niin kuin mm-hmm. aika paljon myöhemmin, mutta et jotenkin tämmöinenkin on mennyt minun tohi aikaisemmin tämmöinen asia, vaikka hän on ihan mulleenpi taiteilija. Mm.
2: Minkä takia sä päädyit ottamaan tämmöisen niin kuin, e- enemmän ehkä niin kuin sanota, just tämmöisen elämänkerta tai ehkä jopa kaunokirjallisuutta lähentelevän kirjan, tämän oppimisteeman ympärille?
0: Joo, se on kyllä kiinnostavaa, että silloin kun mietittiin, että mitä kirjoja ja minkä kirjan haluaisi tähän tuoda, niin mä, ensinnäkin se mun ensimmäinen ajatus oli, että voi ei, että, 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 että mä oon lukenut kauhean vähän viime aikoina. Ja, ja sitten se toinen kokemus oli, että no, että mä oon lukenut vähän, mutta tämä kirja on ollut sellainen, joka mä oon ihan lähiaikoina kuitenkin lukenut loppuun. Ja, ja se on mulle tuonut kauheasti semmoista inspiraatiota, iloa herättänyt luovuutta, se tuo mulle hyvän mielen, niin se vie vähän semmoiseen toisenlaiseen paikkaan, mä, niin kuin sanoin, kun tekee päivätyöksen koulutuspolitiikkaa osaamisasioiden kanssa, ne on mulle hirveän rakkaita, ne ei ole mitenkään niin kuin vastenmielisiä, mutta on se vähän toinen juttu, mm. jos mä menin sitten niin kuin illalla sellaiseen ä, taidehistorian maailmaan, ja, ja niin kuin tosiaan Hugo itsekin hyvin semmoisia niin unenomaisia, sadunomaisia maailmoja, niin se tuo mulle ihan toisenlaiseen, mä ihan toisenlaiseen niin tilaan, tavalla siitä. Ja se, se varmasti mulle tuo myös semmoista, miten se nyt inspiraatiota, iloa jaksaa ja, ja semmoista niin huumoria jopa niin jaksaa sit sitä arjen välillä pitkiäkin päiviä mm-hmm. ja, ja semmoista. Että se on niin vähän niin kuin, se ei ole, aikana se ei ole pois siitä muuta, muusta ajasta päinvastoin. Se jotenkin lisää sitä, sitä mm-hmm. energiaa ja ajantuntua. Mm-hmm. Ehkä vähän hämärästä sen.
2: Ja kyllähän tota, siis aivotutkijathan kuitenkin puhuu myös siitä, että nyt ehkä niin kuin, okay, tässä on kyse tota, elämänkertakirjasta, mutta sitten ylipäätään niin kuin ehkä vaikka kaunokirjallisuudenkin osalta, niin se on kuitenkin semmoinen aivoille hirveän hyvää tekevä mm-hmm. ja, ja niin nimenomaan tukee luovuutta sit sitä, että osaa ajatella ehkä asioita vähän eri näkökulmista, tukee myös niin kuin empatiaan liittyvien taitojen mm-hmm. ja toiseen samaistumisen, erilaisten ihmisten ymmärtämiseen liittyvää niin kuin, treeniä tietyllä tapaa aivoille. Että kyllähän eh, ehkä semmoinen vastakkainasettelu just se, että on niin kuin, hyödyllisiä kirjoja ja sitten on muita kirjoja, mm-hmm. niin se on ehkä vähän hassu vastakkainasettelu jopa, kun kaikki ruokkii jotakin mm-hmm, kyllä. tuolla niin, ajatuksessa.
1: Taisi olla tutkimuksiakin, että myös lapsille miten paljon niin kuin se... La, lapselle lukeminen tai lapsien mm. lukeminen ruokkii sitä niin kuin myös empatiakykyä ja empatian kehittymistä, että niiden tarinoiden ja hahmojen kautta pystyy eläytymään erilaisiin tilanteisiin.
0: Mm. Niin kyllä, ja sitten niin kuin tuossa taisin jo mainitakin, niin se keskittyminen lukemiseen on mulla... Mä huomaan sen ihan selvästi, että se ei ole niin hyvä, kun se on joskus ollut se kyky jotenkin niin rauhoittua siihen. Ja niitä syitähän varmaan voi hakea nyt näiden jatkuvasti käytettävien mobiililaitteiden ja muiden maailmasta. Mutta mut sitten tämä tämmöinen niin kaunokirjallinen lukeminen, mä väitän, että se mulla auttaa sitä. Että mä, mä keskityn siihen ehkä niin kuitenkin sen, varmaan johtuu siitä jostain toisesta tunteesta siihen, mm. siihen lukemiseen. Niin se heijastuu positiivisesti myös muuhun lukemiseen. Että mulle olisi luotevampaa sitä keskittymistä harjoittaa lukemalla tämän tyyppistä kirjoja tai Harry Potteria tai jotain mm. ja sitten ikään kuin siitä jatkaa niin kuin
2: ammattikirjallisuuden puolelle. Mä kiten kyllä niin, että mulla on yleensä aina niin, että mulla on joku, että jos mulla on joku tietokirja tai tämmöinen niinku faktakirjallisuus tai työ, työhön liittyvä tai joku tämmönen, niin mulla on sen rinnalla yleensä aina kaunokirjallisuutta, ehkä just tämän tyyppisestä näkökulmasta, että se on vastapainoa mm. ja tuo, niinku, se, se moodi, missä luetaan on aika erilainen. Mm, kyllä. Mulla on kyllä vähän samanlaisia
1: kokemuksia tuosta keskittymisasiasta, että on joutunut välillä niin ihan tietoisesti käyttämään siinä pomodoroa, mm. että, että on varannut sen niin tietyn ajan, että nyt keskitytään tähän ja mm. nyt tehdään tätä, koska joo, siihen voi olla erilaisia selittäviä tekijöitä ja ehkä niin paljon, paljon kaiken näköistä muuta, mitä voi olla, mutta mm. että se keskittyminen siihen lukemiseen, niin se on ehkä vaatinut vähän harjoitteluakin jaksoissa, yleensä se kummasti, muuten lomalla sujuu aika hyvin, että silloin ehkä löytää sen helpommin sen ajan sitten keskittyä pitkiäkin aikoja.
2: Mm. Mä mietin sitten vielä sitä, että kun nythän on, on kaikenlaisia niinku palveluita ja, ja muita jo, ja kirjoista kirjoitetaan artikkeleita tai muuta tämän tyyppisiä, että saadaan tämmöisiä vähän niinku executive summary-tyyppisiä, mm. niinku, että mitkä on pääpointit jossakin kirjassa, niin sitten sun ei tarvitse käyttää aikaa sen pitkän kirjan lukemiseen, Mutta mulla ainakin niinku oppimisen kannalta on ihan selkeästi se, että että mulle tekee hyvää, että ajan kanssa Niinku, johdatetaan niiden niinku, pointtien ja ratkaisujen äärelle, ja niinku, ehkä vähän tuetaan myös sitä itse oivaltamista. Että mulle semmoiset niinku, kymmenen kohdan niinku, pointtilistat, niin mä en niinku, sisäistä niitä ollenkaan, mm. vaan se, että mä jotenkin tarvitsen sen <köh> niinku, semmoisen johdattelun siihen, ja se on mun mielestä se, mitä niinku, kirja parhaassa, tai vaikka tietokirja niinku, parhaassa tapauksessa tekee, että johdattelee myöskin lukijaa vähän niinku, itse asioita. Mm. Ja itse asiassa
1: muutamissa tietokirjoissa on nyt aika ilahdu ollut myös se, että on siinä se ikään kuin se johdattelu, ja sitten on vielä vähän koottu sinne loppuun sellaisia muutamia pointteja, mitä haluaa keskeisenä nostaa, niin se itse asiassa niin te palvelee tavallaan mm. vähän molempia kyllä.
0: osia. Mm, kyllä. Mä ainakin työstän itse Itselleni sitä tiivistelmää luke, niin kuin lukemisen aikana. Mulla on todella, mä en tiedä, ehkä se on jonkun mielestä huono tapa, mutta tota, laittaa kakemaan postitlappuja sinne väliin, että ikään kuin tämä jäi mulle, tämä jää päällimmäiseksi, tämä jäi päällimmäiseksi. mulla on kyllä seitsemäs veljeksessä, niin semmoinen pokkariversio olemassa, joka on niin tämmöinen postitlappuja, että se näyttää niin kuin aivan tosi naurettavalta, mutta sori vaan, niin kuin, niin kuin kansalliskirjailijan teosta tällä tavalla postiteilla niin kuin, täydentänyt, mutta, tota, mutta kaikilla meillä on jännät tapamme. Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen ja niin tänäänkin. Piritta, ole hyvä, aloita.
2: Minä pääsen aloittamaan. Sinä <laughs> no, Minä kyllä käytän nyt tämän tilaisuuden, tämän minun kirjaehdotuksen pohjalta suositella sitä, että suojele ja arvosta unta. Et, niin kuin, tosiaan, niin kuten sanoin tuossa aikaisemmin jo, että hyviä ohjelistoja siihen niin parempaan uneen ja sen oman, oman unen parantamiseen löytyy monesta paikasta. Kysymys on vaan siitä, että etsii itselle ne sopivat keinot, jotka itselle tukee sitä sitä uneen laskeutumista ja rauhoittumista ja sitten toteuttaa niitä. Kuten tosiaan tässä Miksi nukumekirjassa puhutaan, niin juuri se, että uni on aivoille tosi aktiivista aikaa ja se on aivoille todella tärkeä aika vuorokaudesta, niin se nukkumiseen käytetty aika ei todellakaan ole pois tehokkaasta oppimisesta tai työstä, työnteosta, vaan päinvastoin. Ja sen takia se on todella arvokas asia, jota meidän kannattaisi vaalia.
1: Miten Sanja? No mä nostasin ehkä tämmöiset niin lukupiirit tai täl- tällaiset sellaisena suosituksena, tämmöiset Mulla on ollut muutamia tosi kivoja kokemuksia semmoisista työyhteydessä pidetyistä kirjallisuuspiireistä on tota, ollut itsekin joskus vetämässä sellaisia joita sitten ehkä niin kuin enemmän yliopistopiirissä käytetään sitten taas jonkun niin kuin tie, niin kuin kirjallisu- tai kirjojen tai artikkelien läpikäymiseen, mutta, mutta myös semmoisissa niin vähemmän formaaleissa tilaisuudissa tutustua johonkin tiettyyn niin kuin ammatilliseen kirjallisuuteen tai kirjaan ja sitten käydä siitä keskustelua, Ne on ollut tosi palkitsevia. Ne ei ole välttämättä tarvinnut kovinkaan semmoista formaalia rakennetta tai jotenkin niin toistuvuutta tai pitkäkestoisuutta, niin ne on silti ollut tosi mukavia kokemuksia.
0: Joo, luontevaa jatko tuohon on se, ja se, että mä jatkan tätä mun kirjastointoilua, eli mun suositus on, että hyödyntäkää ihmeessä, ihmiset kirjastojen mahdollisuudet, kaikki ne koko aineistoiden sisältäen siis kaikki digitaaliset aineistot myös, ja sitten myöskin kirjastot oppimisen tiloina, mistä me tässä vähän jo niin aikaisemmin puhuttiin, että miten tärkeää sellaiset niin oppimista inspiroivat, inspiroivat tilat on. Me ollaan, ollaan nyt nauhoitettu täällä keskustakirjaston Oodissa, ja vaikka Oodista paljon puhutaan, niin ihan kaikki kirjastot on, on nyt tässä niin suosituslistan kärjessä. Ja, ja sitten semmoinen ihan tosi konkreettinen asia vielä, että me ollaan joskus puhuttu tällä meidänkin porukalla siitä, että miten tärkeä olisi valmistumisen jälkeen korkeakoulusta valmistuville ää, säilyttää mahdollisuus käyttää kirjastoja ja aineistoja, vähintäänkin digitaalisia aineistoja mm. valmistumisen jälkeen, koska se olisi nyt ihan selkeä tähän jatkuvan oppimisen, ää, niin kuin mitä se nyt sanoisi, edistämiseen. Ihan semmoinen selkeä oma työkalunsa, että mm. ehkä voitaisiin Twitterissä jatkaa sitten vielä ihmisten kanssa, jos jollain on tietoa, että onko tässä edistytty mahdollisesti tai edistymässä jotenkin tämä asia. Ja Twitteristä puheen ollen tässä lopuksi vielä totean, että Keskustelua voi jatkaa tästä ja kaikista muistakin asioista meidän kanssa Twitterin puolella ja meidät löytää siellä ää, komitean löytää tunnuksella että osaamiskomitea ja sitten meidät vakituiset jäsenet tunnuksilla Piritta J, Suvi Eriksson ja Sanja Murs. Komitean istunto on päättynyt.